0: A pela Glória de Sua Pessoa Apocalipse 1, do 14 ao verso 16 E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quão profundamente comovente e inspirador foi o aparecimento de Jesus a João, que estava em exílio por causa da palavra, e eis que a palavra viva acha-se agora diante dele. Que visão iluminante, pois cada atributo descritivo tem o significado que revelação de seu glorioso ser! Primeiro, seu cabelo branco como a neve. João primeiro nota e menciona a brancura de seu cabelo. Era branco e reluzente como a neve. Isto não era por causa de sua idade. Oh, não! O cabelo brilhantemente branco, não significa idade, mas experiência, maturidade e sabedoria. O eterno não envelhece. O que é o tempo para Deus? O tempo significa pouco para Deus. Porém, a sabedoria significa muito. É como quando Salomão pediu a Deus sabedoria para julgar o povo de Israel. Agora ele está vindo o juiz de toda a terra ele será coroado com sabedoria é isto que o cabelo branco e resplandecente significa veja isto em Daniel capítulo 7 do verso 9 ao 14 eu continuei olhando até que foram postos os tronos e o um ancião de dias se assentou o seu vestido era branco como a neve, e o seu cabelo de sua cabeça como a limpa-lã, e seu trono chamas de fogo, e a rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, Todavia foi-lhes dada prologação devido até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizera chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Aí está, Daniel ouviu com aquele cabelo branco, ele era o juiz abrindo os livros e julgando a partir deles. Daniel o viu vindo nas nuvens. É isto exatamente o que João viu. Ambos ouviram exatamente o mesmo. Eles viram o um juiz com seu cinto de juízo sobre seus ombros, sendo puro e santo, cheio de sabedoria, plenamente qualificado para julgar o mundo com justiça. Aleluia! Até o mundo entende esta simbologia, pois, nos tempos antigos, o juiz aparecia e convocava a corte, vestido de uma peruca branca e um longo manto que significava sua completa autoridade, manto da cabeça aos pés, para determinar justiça. Segundo, seus olhos como fogo. Pense nisto. Aqueles olhos que uma vez turvaram-se com lágrimas de tristeza e piedade. Aqueles olhos que choraram de compaixão junto à sepultura de Lázaro. Aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que o penduraram numa cruz, mas em aflição clamaram, Pai, perdoa-lhes. Agora aqueles olhos são uma chama de fogo, os olhos do juiz retribuirá àqueles que o rejeitaram. De todas as emoções humanas, a que mais ele manifestou quando apareceu como filho do homem foi esta. Ele chorava com frequência. Todavia, por detrás daquele choro e daquele sofrimento, ali ainda estava Deus. Aqueles mesmos olhos tinham visões, eles olhavam profundamente dentro dos corações dos homens e liam seus próprios pensamentos e conhecia todos os seus diferentes caminhos. Chamejando através de olhos mortais estava Deus, que clamou aquele que não o conheceram pelo que ele era. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. São João 8, 24. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço as obras de meu Pai, e não credes em mim, credes nas obras. São João 10, 37 e 38. Como Jeremias de outrora, ele foi o profeta... Pranteador, pois os homens não receberam a palavra de Deus e rechaçaram a revelação. Aqueles olhos abrasadoramente, chamejantes do juiz, estão mesmo agora registrando a vida de toda a carne, correndo de um lado para outro por toda a terra. Não há nada que ele não saiba. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um pretende fazer. Não há nada oculto que não haja de ser revelado, pois todas as coisas estão nuas diante daquele com quem temos que tratar. Pense nisto. Ele sabe mesmo agora o que você está pensando. Sim, lá está ele como juiz com olhos chamejantes para determinar juízo o dia de misericórdia terminou. Oxalá os homens pudessem se arrepender e buscar em justiça sua face enquanto ainda há tempo. Oxalá pudessem fazer de seu peito seus travesseiros antes que o mundo se desfaça em fogo. Terceiro, os pés de latão. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. O latão é famoso por sua extraordinária dureza. Não há nada conhecido que se possa acrescentar a ele para temperá-lo. Mas este latão, que descreve seus pés, é mais extraordinário ainda porque suportou a prova da fornalha de fogo, uma prova pela qual nenhum outro tem passado. E isto é exatamente correto, pois latão significa juízo divino, um juízo que Deus decretou e fez acontecer. João 3, do 14 ao 19 E como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. Números, capítulo 21, do verso 8 ao 9. E disse o Senhor a Moisés, Faze uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Israel tinha pecado. O pecado tinha que ser julgado. Assim Deus mandou Moisés colocar uma serpente de latão em uma haste, e aquele que olhasse era salvo da pena de seu pecado. A serpente de latão na haste simbolizava o pecado oriundo no jardim do Éden onde a serpente seduziu Eva, fazendo-a pecar. O latão fala de juízo, como é visto no altar de latão onde a pena do pecado era cumprida, no sacrifício sobre o altar. Quando Deus julgou Israel por seus pecados, nos dias de Elias, ele reteve a chuva e os céus ardentes, tornaram-se como latão. Agora, nesta ilustração, vemos que a serpente sobre a haste representa o pecado já julgado, pois é feita de latão. Latão é cobre. Mostrando que o juízo divino já caiu sobre o pecado. Então, qualquer um que olhasse para a serpente na haste, Aceitando o significado dela, ficava são, pois esta era a obra ou salvação do Senhor. A serpente na asta é um tipo do que Jesus veio realizar na terra. Ele se fez carne, a fim de tomar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. A base do altar de sacrifício era de bronze, maciço, tipificando o cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Os juízos já tinha passado sobre ele, quando ainda não havia nenhum pecador, vindo a salvação inteiramente do Senhor. Ele pisou o lagar do vinho do furor da ira de Deus, sozinho. Suas vestes estavam tintas de carmesim com seu próprio sangue. A fornalha de fogo do justo juízo e da ira de Deus foi sua porção. Ele padeceu, o justo pelos injustos. Digno és, ó Cordeiro de Deus, porque nos compraste com teu próprio sangue. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele padeceu como nenhum homem jamais tinha padecido. Mesmo antes da cruz, ele derramou de seu corpo grandes gotas de sangue como suor. Quando na intensa agonia da penosa prova à frente, o próprio sangue separou-se em suas veias. Lucas 22, 44 E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Mas um dia aqueles pés de bronze estarão sobre a terra, e o juiz de toda a terra, ele será... E com equidade e perfeição julgará a raça humana. E não haverá nenhuma evasiva desse juízo. Nenhum desvio dessa justiça. Não haverá nenhuma moderação nele. Quem é injusto, será injusto ainda. Quem está sujo, estará sujo ainda. O imutável não mudará então, pois nunca o fez e nunca o fará. Aqueles pés de bronze esmagarão o inimigo. Eles destruirão o anticristo, a besta e a imagem de tudo que é vil à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome apenas para corromper seu resplendor e os esmagará juntamente com o anticristo. Todos os ímpios, os ateus, os agnósticos os modernistas, os liberais estarão todos ali. A morte e o inferno e a sepultura estarão ali. Sim, estarão. Porque quando ele vier, os livros serão abertos, é aí que a própria igreja morna e as cinco virgens loucas aparecerão. Ele apartará as ovelhas dos bodes, quando ele vier, assumirá o comando do reino, pois é seu, e com ele estarão os milhares de milhões, sua noiva, que vem para ministrar a ele glória. Ó, oh, é agora ou nunca, arrependa-se antes que seja tarde demais. Desperte dentre os mortos e busque a Deus para ser cheio do seu Espírito, ou você perderá a vida eterna. Faça isto enquanto há tempo. Quarto, sua voz era como a voz de muitas águas. Agora, o que as águas representam? Ouça-o em Apocalipse capítulo 17, verso 15. As águas que vistes são povos e multidões... E nações e línguas, sua voz era como o som de multidões falando. O que é isto? É o juízo. Porque estas são as vozes de multidões de testemunhas, que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, têm testificado de Cristo e pregado seu Evangelho. Será a voz de cada homem, levantando-se no juízo contra o pecador, que não acatou a advertência. As vozes dos sete mensageiros serão ouvidas alta e claramente. Esses fiéis pregadores que pregaram o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome de Jesus, que pregaram o preenchimento e o poder do Espírito Santo, que permaneceram com a palavra mais do que permaneceram com suas próprias vidas, todos eles foram a voz de Jesus Cristo através de todas as eras. João 17, 20 E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você já pensou com apavorante é um homem ser arrastado pelas correntes em direção a uma catarata sem ajuda? Pense agora naquele rugido, enquanto ele se aproxima de sua segura e certa perdição. E bem exatamente assim está chegando o dia do juízo, quando o rugido da multidão de vozes condenar você por não ter dado atenção antes que fosse tarde demais. Preste atenção nesta hora mesmo, pois neste momento seus pensamentos estão sendo registrados do céu. Lá seus pensamentos falam mais alto do que as suas palavras. Como os fariseus que arrogavam-se tanto com suas bocas, mas não ouvindo do Senhor. Seus corações tornaram-se corruptos e maus, até que foi tarde demais. Agora mesmo, este pode ser seu último chamado para ouvir a palavra e recebê-la para a vida eterna. Será tarde demais quando você se aproximar do rugido das muitas vozes de juízo e perdição. Mas você já notou quão doce e relaxante pode ser o som da água? Eu gosto de pescar e gosto de encontrar um lugar onde a água sussurra em ondulações. Eu simplesmente posso me deitar e ouvi-la expressando paz e alegria e contentamento ao meu coração. Quão contente estou por estar ancorado do porto de meu descanso, onde a voz do Senhor expressa paz, conforme a palavra das águas da separação tem declarado. Quão agradecidos deveríamos ser em ouvir sua voz de amor e cuidado, e direção e proteção. E um dia ouviremos essa mesma doce voz falar não em juízo, mas em boas-vindas a nós, cujos pecados foram redimidos por seu sangue, cujas vidas foram cheias do Espírito e cujo caminhar foi na palavra. O que poderia ser mais precioso do que ouvir multidões de vozes de boas-vindas e ser rodeado por aquelas multidões que creram para a vida eterna, ó, oh, não há nada como isto. Eu rogo que você ouça sua voz e não endureça seu coração, mas o receba como seu rei. Ó, oh, se você pudesse apenas ver isto, foram as águas que destruíram o mundo, mas foram as mesmas águas que salvaram Noé e salvaram também toda a terra para Noé. Ouça a sua voz, a voz de seus servos, enquanto ela chama para o arrependimento e a vida. Quinto, na sua destra estava sete estrelas. E ele tinha na sua destra sete estrelas. Agora, evidentemente já sabemos pelo versículo 20 o que as sete estrelas realmente são. O mistério das sete estrelas são os anjos, os mensageiros das sete igrejas. Agora, não poderíamos aqui cometer erro, por motivo algum. Uma vez que ele o interpreta para nós, estes sete mensageiros são os mensageiros para as sete sucessivas eras da igreja. Seus nomes não são mencionados. São apenas apresentados como sete, um para cada era, desde a era de Éfeso até a era de Laodiceia. Cada mensageiro trouxe a mensagem da verdade para o povo, nunca falhando em mantê-la a palavra de Deus para aquela particular era da igreja. Cada um agarrou-se a isto. Eles foram firmes em sua lealdade para com a luz original. À medida que cada era afastava-se de Deus, o seu fiel mensageiro conduzia aquela era de volta à palavra. A força deles procedia do Senhor, ou jamais poderia ter resistido à maré. Eles estavam seguros em seu cuidado, porque nada podia arrebatá-los de sua mão, e nem alguma coisa podia separá-los do amor de Deus quer fosse doença, perigo, nudez, fome, espada, vida ou morte. Eles estavam verdadeiramente rendidos a ele e guardados por sua onipotência. Eles não estavam preocupados com a perseguição que vinha ao encontro deles. A dor e o escárnio era apenas motivo para dar glória a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por ele. E em agradecimento por sua salvação, eles iluminaram com a luz de sua vida e refletiram seu amor, paciência, mansidão, temperança, benignidade, fidelidade. E Deus nos apoiou com maravilhas, sinais e milagres. Eles foram acusados de serem fanáticos e santos roladores. Eles foram denunciados por organizações e zombados, mas mantiveram-se fiéis à palavra. Agora, não é difícil levantar-se e manter fiel a um credo. É fácil, porque o diabo está bem por detrás de tudo isso. Mas... É uma outra coisa ser fiel à palavra de Deus e voltar ao que a palavra originalmente produziu após o Pentecostes. Não faz muito tempo, um homem me disse que a igreja católica romana tinha que ser a verdadeira igreja, uma vez que tinha permanecido fiel ao que cria ao longo dos anos e continuava crescendo e não mudando. Isso de maneira nenhuma é assim. Qualquer igreja com o governo por detrás dela e com seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra e sem nenhum ministério manifesto para fazer com que o diabo se levante, poderia seguramente ir avante. Esse não foi um critério. Mas quando você pensa naquele grupinho cujos membros foram cerrados dados por comida aos leões, perseguidos e jogados de um lado para outro e todavia permaneceram fiéis à palavra. Ora, isto claramente teria que ser Deus, como eles sobreviveram à sua batalha de fé e prosseguiram serenos. Esse é um milagre. E este conforto não é apenas para os mensageiros das sete eras da igreja. Cada verdadeiro crente está na mão de Deus e pode extrair do seu amor e poder e receber o pleno benefício de tudo que Deus é para o crente. O que Deus dá ao mensageiro é como ele abençoa e usa o mensageiro. É um exemplo a todos os crentes de sua bondade e cuidado para com todos os os membros de seu corpo. Amém.